2: Pues con un equipo bastante integrado, ya que aparte de que nos lideré el líder de Frena, valga la redundancia, el ingeniero Gilberto Lozano y el colaborador estrella de este programa internacionalista del Colegio de México y editorialista Rogelio Río Serrán, tenemos un invitado especial, el embajador Luis Velázquez, embajador de Venezuela en múltiples sedes diplomáticas, representando dignamente a su país desde el gobierno de Chávez y creo parte de la actualidad, recién se jubiló, pero él sigue aportando mucho en cuanto a su experiencia profesional y él es una persona íntegra madura, eh, toda su vida dedicado a la diplomacia ha estado en Japón una infinidad de países pero lo interesante aquí es que es papá de una muy reconocida eh, periodista de Univision Atlanta y creo que la nieta también es periodista en North Carolina y ahora el abuelo pues se jubila de la diplomacia y tiene su programa en el grupo Visión, en el canal de televisión en el canal de radio y en el periódico donde pueden leer la columna, en el grupo Visión de Atlanta la Visión de Atlanta, donde todos hemos colaborado y algún día vamos a invitar a que el ingeniero Lozano los visite eh, y embajador, díganos por favor aprovechando la confianza, ¿qué lo motivó a dedicarse a hablarnos de su experiencia tras aquellas situaciones con Hugo Chávez. Aquí no hay censura, díganos no, no. Qué es lo que pasó para aprender. Sí, de...
1: eh, yo soy un, un profesional de la carrera, este, soy colega de Rogelio, además. Este, entre otros destinos, estuve en México. Yo fui cónsul general en México. Este, fueron dos años y medio extraordinarios. Ese país me fascina. Eh, bueno, yo estuve con di distintos presidentes, desde Luis Herrera Campins de la democracia cristiana, hasta Hugo Chávez. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, yo estaba en Bulgaria, era el encargado de negocios allá, y me, me llamaron. Me llamó un ministro y me dijo: Lo vamos a trasladar para que sea nuestro viceministro de comercio. Y así fue. Y me regresé a Venezuela. Y ahí estuve eh, dos años como viceministro, no solamente de comercio, sino también de industria. Era como una especie de ministro de comercio e industria, lo, lo, las dos cosas más importantes de un país, ¿no? Con un concepto un poco complicado, porque y ahí, ahí, ahí había un roce entre lo que es el comercio y lo que es la industria. El, en el caso del, de la industria va muy sujeta al comercio y usted vende no lo que quiere vender, usted vende lo que la gente quiere comprar y a los revolucionarios eso no les gusta. Ellos quieren una economía planificada donde todo el mundo compre lo que el Estado quiera y, y ya yo venía de eso, ya yo conocía muy bien cómo funcionaba la Europa del Este, la Europa, de la, la, la Europa comunista en donde... Si les cuento un anécdota, si me permite, Francisco. Claro, por favor. cuando Cuando el dictador Yifkov, el, dictador, el último dictador de Bulgaria, eh, percibía que ya se acercaba la primavera, él salía en una mm -hmm. gran alocación presidencial y decía el color primavera-verano para los hombres es el marrón. Y entonces todos los telares de Bulgaria producían telas, exclusivamente de color marrón, y uno cuando salía de la calle lo que veía era una mancha, una mancha marrón. Al día siguiente, él decía, de, de, de lo que él ha dicho, aparecía la Yifkova, que, la, que es la esposa de Yifkova, y decía, el color para las mujeres en esta primavera-verano es el rosa, y aquello era impresionante. Entonces se da una idea de lo que eso significa. El, 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 los autoritarios, los dictadores, sobre todo de izquierda, pues quieren eh, eso, eh, imponer. Y no es así. El, la industria es muy delicada, pero la industria tiene que necesariamente coordinarse con el comercio. Si no, lamentablemente no va a llegar a ningún lado.
2: Ahora, con esta entrada tan interesante, eh, hemos estado entrevistando líderes de otros países afectados por dictaduras narcochavistas como Nicaragua. El ingeniero Lozano representa un grupo llamado Frena, sin afán de lucro, apolítico, o sea que no tiene ningún interés político y que la única prioridad es recuperar la democracia mexicana. Ingeniero Lozano, Después de este ejemplo de Luis Velázquez, puede correlacionar algo de lo que está pasando en México. Y aparte, el embajador Velázquez estuvo, como ya lo escuchamos, de cónsul de Venezuela en nuestro
3: país. Entonces, hay mucho que aprender de él. Definitivamente, Frank, primero que todo, una bienvenida a don Luis Velasco. Velázquez. Me da un gusto enorme compartir micrófonos con, contigo, Frank, con Rogelio. Y un saludo a nuestra audiencia. Bueno, sí, el movimiento que nosotros tenemos, don Luis, se llama Frente Nacional Ciudadano, ya se reduce en la palabra frena, y lo que nosotros buscamos es una economía de libre mercado con responsabilidad social, sabiendo claramente que los experimentos de economía planificada central en ninguna parte del mundo han funcionado. Eh, la gente de izquierda normalmente califica que es, han, han estado mal ejecutados, eh, que no se ha hecho como lo decía Lenin o Marx, pero la verdad es que la demostración con hechos y datos es que genera pobreza, a los pobres los vuelve miserables sí. y a los que están en el gobierno los vuelve ricos. Una pandilla que podría llamarse un capitalismo exacerbado en pocas manos eh, porque finalmente pues esas decisiones que toma un pequeño grupo pues eh, dan al traste con todo lo que ocurre en la economía a mí me llama poderosamente la atención que si bien la profesión de don Luis ha sido la diplomacia eh, como con su pensamiento que es un pensamiento de, de economía de libre mercado pueda haber soportado tener que estar dando la cara a nombre de un gobierno que pensaba pues en el castrismo o lo que después se transformó en chavismo. Eh, don Luis, ¿cómo le hacía?
1: Las presiones fueron muchas, muchísimas. Eh, particularmente eh, tenía gente que no... Eh, no le gustaba lo que yo pensaba cuando tenía que eh, participar mensualmente en, en Lima, en las reuniones del Consejo de la Comunidad Andina, cuando éramos miembros. Este, yo seguí la misma línea que seguí toda la vida porque yo fui parte de la creación de la Comunidad Andina. Yo participé en esas negociaciones y conocía bien. Y las instrucciones que teníamos eran, y me imagino que ustedes deben conocer el... Ustedes saben lo que es un triqui-traqui. Tirkitraki son las cosas esas que se ponen en Navidad y que explotan. Sí. Las instrucciones era ponerle un tirkitraki a la comunidad andina, a la OMC. Yo era incapaz de hacer eso, porque yo sí creo en la integración, pero en una integración que se pueda hacer en donde la libre empresa tenga las posibilidades de desarrollarse, en donde el, el individuo de a pie pueda decir tengo esta idea y la voy a desarrollar. Y para eso está el Estado. El Estado está para financiar ese tipo de iniciativas. No está para otra cosa. Simplemente. Tuve muchos problemas, porque además, eh, el, 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 no sé si continúa, pero en esa, en esa época teníamos prácticamente un comisario, un comisario político cubano que vigilaba los movimientos nuestros ahí, en los ministerios, sobre todo en los ministerios que tenían que ver con la economía. Y, y era muy complicado. Pero bueno, yo tenía muchas quejas y y yo seguí es decir, seguí lo, porque es lo que yo quería para Venezuela eh, tuve muchos problemas cuando finalmente me volvieron a trasladarme, me fui a Ginebra como representante de Venezuela, imagínense ante la OMC eso era peor además porque tenía, tenía cada 15 días un comisario político que llevaba, llegaba de Caracas a acusarnos que estábamos vendiendo el país a sostener posiciones que no eran realistas. El, el, los procesos negociadores son una cosa muy delicada y de una manera muy, muy, eh, ¿cómo le diría yo? Son, una negociación es como un laberinto que uno tiene que ir ajustándose y buscando la salida. Ellos nunca lo comprendieron así. Eh, entonces tenía esa, esa, ese control político, pero aún así yo seguía, porque yo creo en eso. Simple y llanamente, y hasta que una vez me dijeron, usted está trasladado a Australia, embajador. Sí, cómo no. Fui, venga a juramentarse, me fui a juramentar y eh, protocolo, me di, la señorita de protocolo me dice, el embajador, lo esperamos en el aeropuerto para que suba inmediatamente, mire a Miriam que ahí lo están esperando para juramentarse. No se traiga una maleta grande, sino un maletín, porque eso va a ser rápido. Perfecto. Cuando yo salgo del avión veo a mi esposa, ¿no? Yo le digo, "Mariela, ¿qué estás haciendo acá?" Me dice, de protocolo llamaron que no te iban a juramentar, que te presentes mañana a Cancillería." Perfecto, vamos para la casa. Cuando el día siguiente a las nueve me presento al director de protocolos y me dice, "Embajador, ¿a ¿qué tiene su pasaje para que regrese a Ginebra?" ¿A ah, cómo no? <risa> Se acabó la conversación se acabó. en la noche. Me fui a Ginebra y cuando llegué en la mañana ya había un fax en, en, la, en la embajada que decía prohibido terminantemente la entrada del embajador Luis Velázquez a esa sede diplomática. Prohibido terminantemente que se converse con alguno de los funcionarios con quien que trabajaban con él. So pena de ser despedidos inmediatamente increíble Yo horrible. no sabía, yo, yo salí del aeropuerto y un funcionario de los que yo tenía, él se escapó de la embajada, fue al aeropuerto porque se sabía que yo iba a llegar y me dijo, vador, ni se le ocurra poner la nariz allá porque, porque la va a pasar mal. Y estuve como exiliado dos años, pasando muchas dificultades porque vivir de esa manera es muy duro. Y afortunadamente yo había, yo había tejido alguna, eh, algunas relaciones interesantes que me facilitaron consultorías, y de eso vivía. Hasta que un día dije, no, ya, no, eso no puede ser. Y llamé a uno de los directores de la Cancillería, un general, porque eh, desgraciadamente Chávez confiaba era, en militares. Y, le, y entonces tuvimos una gran discusión. Yo le dije, mire, eh, yo necesito entrar al país me dijo ok arregló y enseguida recibí un fax recibí los pasajes y me fui cuando llegué a Venezuela me presenté a, a eh, me dijeron bueno si ¿sí está usted todos los días a las 9 de la mañana viene y firme este libro de asistencia y ok como no yo no tengo ningún problema fui los primeros dos meses pero cuando cobré el primer sueldo me habían puesto me, no me, me, me habían eh, sacado toda mi documentación del expediente toda mi historia de vida y me y me daba un sueldo de una secretaria que estaba trabajando por primera vez en su vida pasé dos años con una demanda demandé esa, esa demanda pasó por todos los tribunales de Venezuela hasta que al fin eh, me llamó el director de personal y me dijo, sí, nosotros tuvimos una equivocación, le vamos a pagar. <risa> Qué <risa> barbaridad. Pero bueno, no, esos son calles no. del oficio, uno está expuesto, en, en Latinoamérica está uno expuesto sí, a, sí, sí. a demasiados desequilibrios políticos, y lamentablemente nuestra clase dirigente, no solamente de Venezuela, sino de casi toda Latinoamérica, es una clase dirigente bastante mediocre. Sea de izquierda o sea de derecha, pero es una clase dirigente bastante mediocre, eh, que no piensa sino en elecciones, en vez de pensar en generaciones. La visión Don Luis,
3: una, una pregunta que estoy seguro la audiencia se hace al tener una personalidad como usted que vivió directamente estas experiencias es que siempre ha habido una contaminación ideológica en la realidad económica de Venezuela. Y de repente la gente que va con la agenda del foro de Sao Pablo te platica una historia de igualdad, de mejora de la, de, de la calidad de vida. Y por otro lado, pues lógicamente en la oposición pues habla de un nivel de pobreza que ha venido creciendo. Tú que tienes el manejo de esos datos ¿Cuál ha sido la realidad de esta dictadura castrochavista que se implementó en Venezuela? ¿Cuál es la realidad que tú percibes?
1: La realidad fue que eh, el presidente Chávez, y hay que buscar el origen ahí en, durante el gobierno del presidente Chávez, asumió realmente el castrismo como la única forma de, de manejar a Venezuela, eh, equivocadamente. Y acabó con la iniciativa privada, lo que quedaron... Los que quedaron y sobrevivieron se tuvieron que unir. Hay una parte de la gran eh, 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 gerencia eh, empresarial venezolana que se unió al chavismo y que están arrinconados en Fede Cámara, que es el, eh, la, la cámara que, que engloba a todos los empresarios del país. Gran parte de ellos eh, se abrieron al chavismo en los últimos años. Pero hay otra parte que va más grave. Acaba de salir una estadística ayer. Data Analysis es una empresa muy importante en Venezuela. Creo que es la más fiable en todo caso. Y el 68% de la iniciativa privada está en eh, el comercio informal.
2: ¡Guau! Wow. ¡Qué cosas! Perdón que los interrumpa a todos. Es completamente que nos pone a todos a pensar, embajador Velázquez, pero me encantaría mencionar antes de pasar con, con Rogelio y su opinión como internacionalista. Embajador, a usted le tocó la decomisación o la confiscación de aquella gran planta de cementos mexicanos en Venezuela que Hugo Chávez prácticamente se la apropió de la noche a la mañana porque traía planes de hacer una planta nuclear. Para nuestra audiencia, la primera planta nuclear que se hizo en Latinoamérica fue en Venezuela, pero después pararon la obra. También, el primer... eh,
1: eh, eh, yo te voy a decir algo. Eh, fíjate, la, la primera, el, el primer reactor nuclear que se hizo continuó funcionando y cumpliendo con la función que se le asignó, que era de investigación científica. El, el, el tema del cemento era muy importante en ese momento, porque no solamente fue México el víctima, sino también fue Suiza, fueron dos plantas importantes, sí, sí. Eh, eh, era porque el gobierno se dedicó a construir y necesitaba eliminar a la competencia privada que hasta, hasta ese momento eran los que construían, eh, que hacían cualquier tipo de construcciones en Venezuela. Y él necesitaba ocupar ese espacio. ¿Qué pasó? Confiscó. Muy fácil. Ahora, como es mía, yo reservo la producción de cemento para los trabajos que el Estado eh, tiene, tiene proyectado. O sea, pero quizás eso es grave. Pero más grave. Y eso no fue porque me lo contaron, sino porque yo lo vi. Yo soy testigo de eso. Eh, los edificios de vivienda que se construyeron y edificios públicos se planificaban en La Habana. Se, wow. las, la, la, los diseños arquitectónicos, los cálculos de ingeniería eh, se ejecutaban en, en, una, en una empresa cubana, una empresa del gobierno que creo que se llamaba algo así como Cubaplan o algo así por el estilo. Pero ahí se hacía y eh, llegaba y, le, y el, el, la embajada de Cuba, el embajador recibía los planos y esto es lo que se va a hacer en tal parte. Muchas veces, que eso fue una, una observación que hice en un, en, el momento, en un momento en que tuve que ir a Cuba. que Yo ah. me hablé con una de las directoras de, de ese lugar y yo le dije, pero ¿ustedes están claros en que Caracas es una ciudad sísmica? y que no es igual, bastante ácido, es decir, que se seca muy rápido. Entonces, eh, yo creo que las cosas no son así. Si ustedes quieren hacer los planos, yo no tengo ningún problema, de que vayan a, a Venezuela, claro. se paran en el lugar donde van a construir el edificio, toman muestras de la, de la, de la tierra, y sobre esa base proyectan. Pero todos esos proyectos, desafortunadamente, eh, a los funcionarios de carrera no se les puede despedir a menos que cometan un delito flagrante sí, sí. entonces tenían que sacarme de en medio y mandarme para ginebra
4: wow. impresionante impresionante
3: yo, yo quiero hacerle una pregunta rogelio pero bueno si sí. traes ya no arriba, no
4: adelante 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 sí.
3: yo, yo quería ver la óptica que tiene don luis velázquez eh, recordando aquella frase de huele azufre eh, Tenemos un émulo, un clon, pues que más que de, que de Hugo Chávez de Nicolás Maduro, que ahora que empieza una controversia o litigio con motivo de las violaciones al Tratado México -Est Estados Unidos-Canadá, y ya salió en el Wall Street Journal, ya salió en el Independent de Británico, ya salió en Reuters, eh, esta eh, mofa que hace López diciendo, uy, qué miedo, utilizando una melodía. Sí. Eh, eh, a, a mí cada día me parecen más parecidos, pero nada como la opinión de Don Luis Velázquez de ¿Cuál es su observación sí, yo, de lo que vi, está
1: pasando en México? El tema de México, y perdón que le interrumpa, es muy complicado, ¿no? porque López Obrador es un tipo... Que no es en, 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 en estas líderes, si siquiera nuevo, pero viene desde atrás de su candidatura, es de izquierda, en fin, todo eso. Él tiene un proyecto personal que cumplir en todo esto. Y, y ese mensaje, ese uy, qué miedo, no iba dirigido a nadie, ni a Biden, ni a nadie. Iba dirigido a ese montón de gente que lo apoya en México. Acuérdense que el apoyo que tiene López Obrador en México supera el 60%. Algo extraño, pero es así. Entonces, ese era el mensaje. Eh, desgraciadamente, los presidentes y los líderes utilizan ese tipo de cosas básicamente para dirigirse a esa masa de población que los vota, que los apoya. Eh, es una grosería, efectivamente. Es una desvalorización de las relaciones entre países. El, 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 ustedes conocen mejor que yo eh, qué es ese tratado comercial que, que, que tiene Estados Unidos México y Canadá, pero desde hace mucho tiempo y que México ha sido un gran beneficiario de todo eso, así Ajá. como el resto de los demás países. Y es imposible eh, echarle arena, echarle basura a estas alturas cuando se le puede sacar mucho más provecho. Eso que dijo él era dirigido básicamente a ese porcentaje tan alto de gente que lo apoya. Pero ese
3: afuera también lo escuchan, tan... don Luis.
1: ¿Cómo? Sí, ese es el problema. O sea,
3: los, los norteamericanos también lo escuchan. Primero pero, les dice que hay que desmantelar la estatua de la libertad, ahora sí. les dice, uy, qué miedo. Yo creo que sí tiene una repercusión diplomática. Claro, Nadie tiene.
1: Y le, voy para... a decir, y le voy a decir una cosa. Estados Unidos tiene un, un grave problema. Estados Unidos, México, tiene un grave problema, pero gravísimo. Más del 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Como decía, eh, un poquito más del 80% de las uh, exportaciones de México vienen acá a Estados Unidos. Es decir, una marcada dependencia del sector externo mexicano a la economía norteamericana. Es muy sencillo porque aquí no se utilizan barcos para traer las mercaderías, se utilizan camiones. Y todo depende. El, el, eh, por más de que California produce aguacates, los, los mejores aguacates del mundo son los mexicanos y los que se producen allá, <risa> no es lo mismo, no es lo, son los de californianos, son los que vienen de allá. Entonces, si un recorte de cuatro días les hace perder cuatro mil millones de dólares, eso puede volver a suceder. Y eso se hace delicadamente con alguna disculpa. Esa es la forma de actuar. Y lo que históricamente hemos conocido como la actuación. A menos que se está buscando otra forma. Hoy día se ha... Eh, eh, remozado, por llamarlo de alguna manera, el término realpolitik, un término alemán, que es la política real, que está basada fundamentalmente en los intereses. Y les voy a poner un ejemplo eh, muy particular. Acaba de terminar una reunión de, de teóricamente tres enemigos en el mundo, que fue Rusia, el, el amigo de Irán y Turquía, imagínense, con, con dos con, con dos, dos países que no forman parte de la OTAN y resulta que Turquía es miembro de la OTAN con el ejército más grande de esa organización. Turquía tiene más de dos millones de soldados que participan ahí. Entonces, eso se llama realpolitik, los intereses por encima de todo. Otro ejemplo de la realpolitik es lo que está haciendo, eh, lo que hizo en el G7 Macron, cuando se encontró con el presidente Biden y le dijo, mire, presidente, con todo el respeto, necesitamos que el, 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 el Venezuela se reincorpore al mercado petrolero mundial. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos sufriendo, porque Rusia nos tiene eh, frenados las exportaciones de petróleo y además tenemos problemas de gas. Ellos están velando por sus intereses y sus nacionales. ¿Por qué? Porque Luis Velázquez no va a votar a Francia ni tampoco va a votar en ningún otro país. Ellos responden a sus votantes. Como dicen los franceses, concitoyant. Es, esa es la palabra que ellos utilizan exactamente. Entonces, están velando por sus intereses. Y, por supuesto, se beneficia a Venezuela, que les están abriendo claro. la posibilidad de reincorporarse. Sí. Pero también se benefician las empresas norteamericanas, de las que estaban ahí solamente queda Chevron. Ah, y okay. le acaban de otorgar antes, hace hasta hace unos meses atrás, cada tres meses, Chevron tenía que solicitar a la Reserva Federal un permiso para seguir actuando en Venezuela. Le acaban de extender un permiso para que haga lo que quiera y, y acuerde con Petróleo de Venezuela, lo que sea, pero hacer el negocio. ¿Cuál es el negocio? Fácil, el negocio es llevar el petróleo a los mercados internacionales y eso de alguna manera va a impactar el precio hacia la baja y eso beneficia a Europa y a Estados Unidos fíjense que hay una campaña ahorita, como se acercan las, las elecciones de segundo término cuando uno va a una estación de gasolina aquí en Estados Unidos y agarra el aparato para echar y, y ve el precio, hay una calcomanía que, que que eso tiene que ser cabeza republicana porque sí, no hay otra explicación. Eh, donde aparece la, 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 el, 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 la, la, una parte de Biden señalando hacia arriba el precio del petróleo, el precio de la gasolina, ah. y dice, esto lo hice yo. <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> y eso lo capta el cerebro. Claro, sí, sí, sí. Es un golpe así. De... Un golpe, pero terrible. Sí, sí, sí. Entonces, yo con franqueza, ¿se va a beneficiar Maduro? Sí, se va a beneficiar. No hay otra forma que eso no pueda suceder. Sí se va a beneficiar. Pero es que además, ya Venezuela no tiene salida. Y ese es el gran problema que enfrentan y que van a enfrentar los países que tienen gobiernos de izquierda, el gobierno de izquierda, la nueva izquierda llega a la, al poder con elecciones, no como antes a través de golpes de Estado, sino a través de elecciones, a través de la vía democrática de, la, de las elecciones. Entonces llegan al poder de esa manera. ¿Por qué? Mire, hay un organismo en Chile que tú debes conocer muy bien, porque creo que hemos hablado en algunos programas sobre eso, Rogelio, que se llama sí. Latinobarómetro. ¿Tú te acuerdas?
4: Ah, sí, 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 claro, sí, sí, sí.
1: Eh, hace un mes en Madrid hubo una reunión de, estas, de, de este tipo de empresas hacer un análisis del mundo. Y la directora, que en este momento no recuerdo cómo se llama, la directora, que es una chilena brillante, realmente una de esas personas que son brillantes, eh, yo, le hizo, yo, yo vi su exposición, eh, y cuando le preguntaron sobre el tema electoral, ella dijo la siguiente, lo, lo siguiente. Y esto hay que, esto hay que eh, tenerlo muy claro. Sí. Marta Lagos. Mar, exactamente. Marta Lagos Marta Lago, Marta Lago dio estas pequeñas señales. En primer lugar, el 70% de la población latinoamericana ya no cree. Pero en nadie, ni siquiera en instituciones como la iglesia no cree en partidos políticos no cree en la existencia de la izquierda y de la derecha cree solamente en aquellas personas que le prometen la solución de sus problemas el tema ideológico está fuera de discusión en Latinoamérica entonces la llegada de la izquierda implica eso ellos llegan con una voz fuerte que lo vamos a presenciar, lo vamos a ver en el caso de Colombia eso lo vamos a ver, pero rápido. Petro va a llegar, va a asumir. Tiene una vicepresidenta que es radical. Él también está radical. él es un tipo radical. Lo estamos viendo en Chile. El presidente Boris, con todas sus ganas, y que llegó improvisadamente a la presidencia de la República a, utilizando para ellos el paraguas de las manifestaciones y que casi queman a la bella ciudad de Santiago, llegó y ahora no haya que hacer. No haya que hacer con el poder. No haya que hacer con, 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 con nada. Pero con absolutamente nada. Es más, el presidente en los primeros dos meses ya había perdido el 34% de popularidad. La, constitución, la nueva constitución ya tiene el 60% de desaprobación. Así es. Entonces, es muy fácil llegar al poder para la izquierda en estos momentos. Pero miren, es muy difícil salir de ellos. Porque si hay algo que, que no tienen los latinoamericanos es conciencia política. Pero no le echen la culpa a la izquierda. Algo tuvimos que hacer nosotros para que eso fuera así. Algo, y un error lo cometimos, y por supuesto que lo cometimos porque se ve en cada uno de los países latinoamericanos. El único gobierno en estos momentos que es más o menos serio y coherente, hay dos, que es el gobierno del señor Lazo en Ecuador y el gobierno de Uruguay. El gobierno del señor Lazo no sabe qué hacer con la manifestación. No puede hacer nada. Pero hay una realidad que los indígenas no entienden. Hay una realidad que no lo van a entender jamás. Ellos quieren, con justa razón, vivir cómodos pero ¿de dónde saca Ecuador dinero para mantenerlos si no tiene? Sus exportaciones son muy, muy pequeñas, pero además el coletazo de la guerra le dio muy fuerte. Ustedes saben que el 30% de las bananas que produce Ecuador van hacia Rusia y Ucrania.
4: No, no sabía. No, pues ahí está.
1: Entonces, ay,
4: ay, ay.
3: don Luis, don Luis, eh, entonces sí ve a México, digamos, avanzando ese camino que vivió Venezuela.
1: Así es, un camino duro, eh, sobre todo que peligrosamente, hay dos cosas en el caso de México. La primera es que López Obrador tiene un proyecto personal que es convertirse, erigirse en líder de Latinoamérica. Cada vez que él dice algo como eso, que dijo, uy, qué miedo, eso paseó por todo el mundo. Y, y el latino, eh, que, que no es muy poco, leído como dicen en México. <risa> <risa> leído O sea, de una manera muy, 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 como que si estuviera por el camino real, pero no es así. Estamos en un mundo muy globalizado, estamos en un mundo en el que la independencia juega un papel fundamental para el bienestar. Y si no es así, mire, lo que está sucediendo en Rusia tiene a Brasil en problema. Lo, el 50% de los fertilizantes provienen de Rusia. No puede producir Correcto. soya, es el gran productor de soya del mundo.
4: Claro, sí, sí, sí. No, bueno, impresión si me permiten comentar algo, no? quiero retomar eh, la, la frase que dijiste hace un momento, el, el triquitraque, y como mencionabas que la tensión entre representar un gobierno que ideológicamente va por un lado y, y representar a tu país y, a, y tus propias convicciones, eh, por ejemplo, para la integración de América Latina, creo que eso nos ayuda a explicar, a tratar de, de comprender lo que está sucediendo entre este gobierno de López Obrador y su afán, porque ya, ya es un afán abierto, deliberado, de eh, pa parecería que quede romper o torpedear la relación comercial con Estados Unidos, por lo menos el Tratado de Libre Comercio. Es decir, le quiere poner un triquitraque nada menos que a Washington. Exactamente. Para utilizar lo mismo. Y yo he platicado con, con mis amigos que están en el servicio exterior, que llevan muchos años que están algunos representando a, a México en, en Europa, otros en América Latina. Y, y un poco la conversación, porque hablamos siempre en confianza, por supuesto, deriva mucho en este sentido. Oye, pero ¿cómo te sientes de, de llevar la representación de un gobierno, de un presidente que, que hace muchos, dice muchos disparates, hace muchos visajes y hace quedar a, mal a México en el mundo? Bueno, sí, sí reconocen que hay una tensión, pero siempre me responden algo que es muy valioso. Nosotros nos sentimos en representación de nuestro país, de México, ¿no? De un gobierno, de una figura en particular. Y eso, y además el hecho de que el servicio exterior en México es una de las poquísimas áreas donde hay un servicio civil de carrera, si no es que la única prácticamente en donde puedes estar 30, 40 años como la acaba de estar, la embajadora Marta Bárcena, 41 años en el servicio exterior, y hacer una carrera burocrata, y que veas desfilar gobiernos y presidentes de una u otra tendencia, ¿no? Pero Ahora creo que una pregunta que ya he visto entre columnistas y analistas en México, bueno, ¿se quiere salir México del Tratado Libre de Libre Comercio? ¿Se quiere salir no México? Porque México no lo quiere hacer. ¿Se quiere salir López Obrador del Tratado Libre de Comercio? Perjudicando a la economía nacional, a una enorme parte de la sociedad mexicana que tiene muchos lazos con Estados Unidos. ¿Es eso lo que persigue? Imagínate la, la tensión entre, entre los diplomáticos, pero además, ¿por qué no aplica? si sí, sí, fuera un gobernante tal vez más listo, un poco de pragmatismo López Obrador, es decir eh, tal vez con la retórica incendiaria estoy alejando inversiones, poniendo en aprietos a mis vecinos americanos ¿por qué no cambiar un poco y, y, y ceder en esa retórica este, absurda y ultra, ultra radical y, y que cuando hablo con algunas personas me dicen, no, no hagas mucho caso a lo que dicen no, sí tengo que hacer caso porque apunta a que entonces realmente te quieres salir de esta aso asociación con Estados Unidos y Canadá, ¿por qué no aplicas un enfoque más práctico, negocias con los americanos, este, le bajas a tu discurso ideológico y beneficias a tu país? Pero no, no claro. no no está, no es objetivo, no, no, ¿no? Yo no quiero beneficiar a mi país, parece que lo dijera, yo quiero a mi grupo político, a mi, a mi figura política del gran líder de América Latina, entonces, pues qué terrible, Luis, y, y, y tú has, te ha tocado vivirlo cuando decías, yo tenía que ir a Perú y, y a defender la integración, y te decían, no, no, tienes que poner de cabeza todo eso, ¿no? Caramba, cuando sabes que lo mejor para tu país es la integración, como es en este caso de México con Estados Unidos y Canadá. Yo no sé, eh, y es, una, es un gran dilema para quienes trabajan en este gobierno todavía, que tienen esa visión, yo estoy trabajando para mi país, cada vez son menos, ¿eh? está prácticamente, abandonaron el barco de la 4T y, y, y muchos lo hicieron desde hace mucho tiempo, pero es un gran dilema decir, bueno, es que si nos vamos los últimos que quedamos, entonces, ¿quién va a ser eh, la voz sensata en un cuarto? Imagínate que están López Obrador, sus consejeros cercanos ahorita son Epigmenio Ibarra, en, eh, entre otros, Noroña, en pues no, pura gente ultra radical. entonces es una cuestión difícil de resolver, Este, no sé si Venezuela pueda tomar este, ventaja, yo estoy completamente en contra del gobierno de Maduro, pero creo que es una, es una situación ahorita en que aplicando la real política, como bien dices, acabo de ver la fotografía esta que me, me sacudió mucho del presidente Biden con el príncipe Mohamed de Arabia Saudita, al que las agencias de Estados Unidos señalaron como el la mente maestra del asesinato de un periodista turco y estadounidense en un consulado, sí. este, perdón, no, en, no, fue no en, Saudita y estadounidense, sí, sí exactamente, sí. En, en Turquía, entonces... Sí. Pero bueno, ahí están negociando por el petróleo, ¿no? Porque no, no cambia México.
1: Es, es no? la real política, simplemente. Yo no te extrañe, a mí no me consta y, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. No te extrañes que en esas aspiraciones de ser el líder de Latinoamérica esté incluido esa, esa posibilidad, ese horror de eh, intentar deshacerse de un acuerdo tan importante como es el acuerdo entre México, Canadá y, y Estados Unidos. No te extrañes que eso sea así.
2: Muy buenas opiniones, eh, Luis, Roger, Gilberto, pero les quiero poner un video que... Encaja mucho en todo lo que ustedes están diciendo, un video grabado en la Plaza Roja de Moscú en el año 2019, pero Nicolás Maduro venía de reunirse en el Kremlin con Vladimir Putin okay. y encaja sobre todo en este momento en que se habla de una integración latinoamericana y que se habla de una hermandad y de una paz. Algo que Putin no está poniendo el ejemplo. Permítanme y se los pongo y nos dan su opinión, por favor.
0: Bueno, claro, Frank.
5: La plaza roja, 3 grados, 10 y cuarto de la noche. En Venezuela, esta hora que grabamos, son las 3 y cuarto. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, a nuestros hermanos de América Latina, del mundo, desde Moscú, reafirmando nuestra fe. Otro mundo es posible, un mundo sin imperios, un mundo de hermandad. Hemos ratificado con el presidente Putin el mapa estratégico de cooperación. Mapa estratégico de cooperación. Para toda esta etapa que viene, terminar bien el año 2019 y apuntar hacia los años 2020, 2021, 22. Me voy feliz de Moscú porque hemos ratificado un camino. Un camino que fundó el comandante Chávez. Un camino que va dando grandes resultados. Gracias a Rusia. Gracias, al presidente Putin. Seguiremos venciendo hacia el futuro. Hacia el futuro siempre. Gracias.
3: Bueno, Frank, aquí como que se antoja la pregunta, sabiendo que ha habido fuertes eh, comentarios de la CIA y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hoy México tiene la mayor cantidad de espías rusos que cualquier país. Mi pregunta, a don Luis Velázquez, sería si esta geopolítica ha generado una presencia rusa, una presencia iraní y probablemente china en Venezuela, porque lo que vemos es, en estas palabras de Nicolás Maduro, pues un, un deseo de romper el imperialismo yanqui, como ellos le llaman. Eh, yo quiero a, hacer un pequeño comentario porque colgué antes de que empezara este programa con un compatriota de Frena en Matamoros. Me decía que el día de ayer, en cuatro maquiladoras americanas, bajaron un turno con la idea de irse de México. O sea, no ven una seguridad jurídica con un verdadero desquiciado, como califican a López, y les bajaron un turno a todas las maquiladoras pensando en ver cómo trasladan las operaciones a otro lado. Esto ocurrió ayer, ¿eh? A raíz del uy, qué miedo. Para claro. la tarde, ya había inversionistas americanos tomando decisiones. O sea, en la real política también ocurre ese patriotismo de gente de decir, a mí no me gusta cómo está manejando este señor a México, eh, estamos viendo nuestros intereses tremendamente afectados y tendremos que ver cómo vamos cambiando las operaciones a otro lado. Lo que decía Rogelio, de que el impacto final en la economía cuando alguien está destruyendo esta sociedad comercial, pues es muy fuerte. Pero bueno, volvemos a la pregunta. Eh, la, la presencia rusa, apreciado don Luis, eh, ¿de qué tamaño es?
1: Yo le voy a dar una idea. Se ha hablado mucho de eso y efectivamente, miren, en el caso de Venezuela en particular, los rusos tienen tres bases militares una que está muy cerca de la frontera con Colombia, con, que maneja unos radares muy especiales rusos, eh, que ellos dicen que es para salvaguardar la vida de, de Maduro. En realidad ellos vivieron otra cosa, y eso tiene que ver con la presencia guerrillera en esa zona del país. La protección a esos grupos rey, eh, guerrilleros, a la nueva FARC y a ELN. La segunda está en Caracas, que tiene eh, dos misiones en particular. Esto no es un secreto en todo caso, esto es Bob Populi, o se dice en Venezuela. Una, porque como hemos comprado tanto armamento, cambiamos el proveedor de armamento de que era Estados Unidos y Europa, lo cambiamos por Rusia. Entonces, ahí está una base que se encarga de coordinar todo aquello que tiene que ver con el armamento y las partes y piezas de repuesto. Cuando hablamos de armamento, hablamos desde un fusil hasta helicópteros. Y la otra base es una base de inteligencia. Eh, ¿Qué hace lo que tiene que hacer una base de inteligencia? pues Eso sin, sin eh, desmedro de lo que hace, por ejemplo, las oficinas de Rosneft por ejemplo, que están en Caracas, o las oficinas de Gazprom, por ejemplo, que están en Caracas. Es esos que están mandando ahora no se les quitó la mala costumbre que agarraron con la eh, KGB sirven igual eh, en el resto de América Latina está sucediendo el mismo fenómeno absolutamente el mismo fenómeno pero esto tiene que ver eh, con muchas, con, por muchas cosas y tiene que ver también con Estados Unidos un ex secretario de Estado me decía en una entrevista que le dice que todas esas cosas que están pasando es culpa de los Estados Unidos. Porque eh, Estados Unidos, eh, hay una, una palabra que se utiliza, que tiene un significado muy, eh, muy feo. Estados Unidos descuidó su patio trasero. Ese mm. patio trasero ahí menciona muy feo. Pero claro. Eh, América Latina hasta, hasta hace muy poco no daba problemas, algunos que otros golpe de Estado, pero no, era una, no, no, no creaba problemas con repercusiones globales, ni siquiera con repercusiones de tipo regional. Y Estados Unidos se dejó llevar y se dedicó a, a eso que llaman sus prioridades de política exterior y cuáles son esas prioridades de política exterior la primera que tiene que ver con la real política es la energía ese eh, este, estrechar los lazos con los países productores de petróleo y el eh, apoyo a Israel a como de lugar ese es una ese es algo que no se va a mover eh, es. la segunda es Asia y que ahora ha cobrado mayor fuerza porque dependiendo del resultado de la guerra eh, en Ucrania, muy posiblemente China va a tomar acciones contra, eh, contra Taiwán, que es una pieza clave ahí, y, y es una pieza clave, como me preguntaban en estos días, ¿por qué es clave? Sinceramente por una, por una pequeñita razón, por ese mar pasa el 90% de las mezcaderías que se comercian en el mundo,
4: Nada más. Nada más.
1: Sí. Entonces, es muy difícil que tanto Estados Unidos como Europa permitan que algo suceda. Y ahí van a tener que eh, efectivamente participar activamente. No como están haciendo en Ucrania. no Ahí van a tener que participar. Porque una cosa es la República Popular China y Taiwán. Esos son... Cosas muy, muy, muy grandes, de, mucho, de una gran magnitud. Y en el fondo uno no sabe cómo se van a dirimir las cosas. Eh, va a haber una reunión dentro de unos días entre Biden y Xi Jinping. Una reunión muy importante eh, en donde se van, se van a tantear, porque a esos niveles se tantean las posiciones. Y se dicen cosas bonitas, pero con un contenido muy profundo. Hay que leer entre líneas lo que... Lo que ellos expresan. Pero ahí van a sentar posiciones de lo que va a ser el futuro. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Ni China puede prescindir del mercado norteamericano. Ni los norteamericanos pueden prescindir del mercado chino. Exacto. El 30% de, las, de, las, de los insumos industriales que importa Estados Unidos provienen de China las principales inversiones que hay en China son de origen norteamericano. Y a los dos les interesa. Porque les voy a poner un ejemplo. Si Apple no produjera los iPhones en China, el iPhone con todita, pero con toda seguridad, costaría alrededor de mil dólares. Con lo cual eso no lo va a comprar todo el mundo en oh. cambio aquí todo el mundo tiene hay que, hay que ver esos detalles todo el mundo tiene un iPhone las empresas productoras de software como Microsoft producen allá por la mano de obra que es relativamente barata y esas son inversiones cuantiosas, petroquímicas muchas de ellas viven del mercado norteamericano, por eso es que se dice que los padres fundadores de este país pensaron en que Estados Unidos fuera una plataforma comercial, fundamentalmente, y una plataforma industrial, pero se nota cuando uno busca dónde están las inversiones norteamericanas, estamos en Asia, claro. si no están en China están en Taiwán, o están en Indonesia, o están en Malasia, y ninguno de esos países va a querer que esas inversiones salgan, así como Estados Unidos y Europa van a querer que China tome posesión de Taiwán y bloquee el mar de China ahí pasan el 90% de los productos que se consumen en el mundo es peor Luis. de lo que sucedió cuando se bloqueó el Evergreen en, en, ah, en, en Egipto, Suez. en Suecia el
4: canal de Suecia sí. Claro,
1: pasaron sí, sí, sí. siete días pero la mercadería escaseó eh, sí, sí es decir, por eso yo hablo de globalización. La globalización es importante. El mundo se está organizando. Lo que no tengo la certeza, y quizás algunos de ustedes saben, si es que esto que está pasando es consecuencia de la Guerra Fría que está llegando al último reacomodo que tendría que hacer. O se está creando un nuevo orden económico mundial. Cualquiera de las dos cosas tiene que producir algo que para mí es fundamental, fundamental para el mundo desde el punto de vista político y económico. ¿Cuál es? Después del, de la, del término de la Segunda Guerra Mundial, se crearon organizaciones muy importantes en el mundo. Las Naciones Unidas, se creó el Banco Mundial, se creó el Fondo Monetario Internacional, todos los países latinoamericanos, todos los de izquierda del Fondo Monetario que muere, que sí, pero cuando les hace falta un dólar
4: van a tocarle van y la puerta se arrodillan allá y
1: piden el dólar que les faltó, o sea ese doble discurso sí, sí. Es entonces, ¿qué es lo que pasa con los organismos internacionales que siguieron trabajando en posguerra? tú eres empresario, Gilberto
3: bueno así es
1: tú sabes que como, como empresario que hay que ir evolucionando y evolucionando hacia nuevas formas de producir, hacia nuevas formas de, de contagiación, hacia nuevos productos, hacia nuevas cosas. Bueno, eso no lo hizo el mundo. El Fondo Monetario siguió funcionando como posguerra, el Banco Mundial igual como posguerra, y no estamos en posguerra ya. Oye, ya han pasado sesenta y pico de años que eso sucedió, y eso había que reformarlo. El, las Naciones Unidas, magnífico organismo, pero pérdida de credibilidad, porque no se ajustó a la realidad del mundo. Y hoy tenemos un Consejo de Seguridad que les va, a, les va a parecer cómico, pero fue así. Cuando se inicia la guerra, cuando se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, quien presidía el Consejo de Seguridad era nada más y nada menos que el representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad. Sí, increíble.
4: No, bueno, pues sí. ¿Entiendes?
1: Entonces, por ahí pasa todas las decisiones, es el órgano principal de Naciones Unidas. Y si hay alguno de los países que tienen el voto, el veto, el voto, que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, bloquea toda la negociación y no pasa nada. Hay 18 proyectos dentro del Consejo de Seguridad para modificarlo. Y no desde ahora, desde hace más de 20 años, que se viene diciendo hay que modificar. Pero a los grandes no les interesaba eso. Pero hay otro dato interesante con respecto a eso. Fue cuando en Rusia se enarboló la bandera de Rusia y se bajó la bandera de la, de, de la, de la Unión Soviética. Una hora después se presentó el representante, los, los embajadores ante los organismos internacionales se llaman representantes permanentes. Se, se presentó el representante permanente ante las Naciones Unidas y llevó un documento muy bien elaborado porque hay que decir chapó estaba muy bien, estaba muy bien hecho en donde justificaba el por qué Rusia tenía que heredar el puesto del que venía manejando la Unión Soviética fíjense ese detallito eso tan tonto que pasó y miren las consecuencias que estamos viviendo ahora y ninguno de los países dijo que no, ni siquiera le dijeron de manera diplomática que eso se utiliza mucho miren, ustedes saben que en nuestros países cuando se crea una comisión para solucionar un problema es porque el gobierno no quiere que se solucione <risa> así, así, así es, es. Hoy, don
3: Luis, hay una, hay una pregunta que se hacen muchos mexicanos de que hasta cierto punto Estados Unidos ha tenido un comportamiento hipócrita porque lo antecede pues aquellas declaraciones de Trump de ir a derrocar a Maduro, buscar que ese país viva la libertad, la justicia, la verdad. Pero ahora pues resulta que negocian para que Chevron esté operando y al mismo tiempo decían que pues la autosuficiencia petrolera que tenía Estados Unidos lo hacía suficientemente fuerte. Entonces nadie, eh, vaya, la gente común no podemos entender por qué Estados Unidos actúa con esas dos caras. Ok, uno es el interés energético, y, y viene la pregunta porque tú mencionabas que es una de las prioridades que tiene el gobierno de Estados Unidos, la autosuficiencia energética. Pero ese comportamiento realmente es tan importante el que Chevron eh, muestre una cordialidad con el gobierno venezolano a la hora de estar operando esa planta ahí en la zona de Nicolás Maduro
1: tú sabes Gilberto que negocio es negocio ah. eso sí negocio es negocio pero fíjate eh, yo, yo te, te lo digo por <coughs> hay una persona a quien yo admiro mucho que lo conocí en Turquía además en Estambul, es un gran amigo que vive en Florida eh, que estuvo presente en ese momento tan fantasioso que creó Trump en Florida cuando él dijo, todas las opciones están sobre la mesa. Eh, eh, él estaba a escasos siete metros de Trump y él estaba realmente emocionado. Se le fue la lengua, pues. Es decir, nunca estuvo planteado que Estados Unidos fuera con los marines a, a invadir a Venezuela. Nunca estuvo planteado. Eh, cuando se planteó en varios países a varios gobiernos latinoamericanos, todos dijeron que no, por supuesto, por los antecedentes que eso crea. Si hay una regla no escrita en la diplomacia, en las relaciones internacionales, es que tú no puedes crear antecedentes. Tú no puedes crear precedentes porque tarde o temprano. Toca te toca a ti. Es una regla que, que uno siempre.
4: Sí, sí, sí. Entonces.
1: Eh, eh, y nunca, nunca llegó a hacer nada porque no podía hacer nada el, el, ese mensaje era simple y llanamente ese mensaje ganó los votos de un montón de venezolanos que, estaban, claro. que son residentes acá y él fue parte de los que votaron por él y que perdió perdió ante Joe Biden Joe Biden lo que ha hecho es sincerar un poco más pero sin dejar de tener claridad en lo que hizo la real política qué interesa a Estados Unidos lo que interesa son dos cosas con Venezuela uno que hay habían seis norteamericanos detenidos en Venezuela en la primera visita que hubo la misión al día siguiente sacaron a dos y se vinieron ese mismo día quedaron cuatro el peor error que puede hacer un turista norteamericano es, en estos momentos es ir a Venezuela, al igual que ir a Cuba porque todo para el gobierno venezolano todos los norteamericanos son espías imagínate todo eso no hacen llegar al aeropuerto sino que pasan directo a la cárcel entonces ellos tienen entonces esa primera misión así como fue la segunda que se acaba de realizar hace tres semanas fue por dos, tenía dos objetivos principales. El primero era eh, negociar la, el, 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 la salida de estos seis presos. Ellos tienen en el Departamento de Estado una muy buena dirección, una, una, una dirección increíble que es negociador de rehenes. Son gente especialista en negociaciones, sobre todo de rehenes. Son muy buenos, son excelentes. Ellos fueron los que lograron a través de la negociación o la liberación de esos presos. Este, ese era el primer objetivo. Y después hablaron de muchas cosas, y entre otras, de la posibilidad de que Chevron eh, pudiera tener un permiso que le permitiera negociar con Petróleos de Venezuela eh, términos y condiciones de futuros negocios, sobre todo de aquellos pozos petroleros que se fueran a rescatar, que hay muchos pozos que se pueden rescatar y que pueden entrar en producción, con miras al futuro, a entrar al mercado internacional. Esas fueron las dos. La última misión que hubo hace poco, que eso fue justo para que usted vea cómo se mueve la política. Es decir, cuando el líder quiere que algo suceda, sucede. Vamos a estar claros, eso es así. Macron le dijo al, en público al presidente Biden, nosotros necesitamos que venezolanos entren de nuevo a Rotterdam. O sea, el petróleo, la, la, la energía cara, no me van a sacarlo. Si, si no es así, me voy a perder las elecciones. Al día siguiente, al día siguiente, volvió la misión a sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero sobre la base de lo que se llama la real política. No soltaron a ningún preso. Tampoco se sabe exactamente de eh, las conversaciones sostenidas pero sí que estuvieron allá y se reunieron además con Guaidó. Eh, el pobre, yo soy un, una persona que apoya a Guaidó, eh, el pobre Guaidó es el nombre, quizás el hombre más solo eh, de Venezuela en estos momentos, es una persona que ha perdido mucha popularidad. Eh, van a elegir dentro de poco un nuevo dirigente de la oposición y es lamentable, si yo les digo en qué puesto está Guaidó en estos momentos, él tiene... El 8, el 8% de apoyo, 9.5% de apoyo de la población. O sea, lo, lo desgastaron, embajador. Un, es un muerto viviente, un zombie prácticamente. El que más tiene es un señor que, a mi juicio, y con todo respeto y responsabilidad, me parece que es detestable, pero tiene el 22%. Cuando se realicen las elecciones presidenciales, aquí tengo a ocho candidatos, ocho, pero esa cifra, esa es la cifra oficial, pero esa cifra cuando se, ya se se produzcan las elecciones, el, el año entrante va a subir aproximadamente a 20 aspirantes a liderar la oposición. Ahora, ninguno de ellos va a superar el 22 por de apoyo y el que va a volver a ganar las elecciones y se va a sentar y a atornillarse aún más, va a ser Nicolás Maduro, es decir tenemos a Maduro por un largo tiempo
3: Don Luis, la pregunta y con el permiso de Frank y de, y de Rogelio que nos hacemos los mexicanos si tú volvieras la historia atrás, allá por el año 2001 2002 en Venezuela eh que yo diría que México está en algo similar a lo que ustedes están viviendo, o vivieron, perdón, vivieron en el año 2001-2002. ¿Qué debió haber hecho el pueblo venezolano que sería una lección para nosotros los mexicanos? O sea, don Luis Velázquez, sí, sí. con toda la vivencia de esa transición del chavismo, eh, pensando en sus etapas tempranas, la forma en que se han atornillado en el poder, como bien lo mencionas, ¿qué nos recomiendas?
1: Mire, yo le voy a decir lo siguiente, eh, yo soy una persona que no ama la violencia, pero la violencia en algunos casos es un mal necesario. Y en el caso de los países, tener líderes probos, tener... Eh, gente a quien sigue, es decir, no es el, no un liderazgo simple, y cuando yo menciono liderazgo estoy pensando en Alejandro el Grande estoy pensando en, en ese tipo de figuras eh, yo creo que se debió haber seguido con esa lucha y de esa manera a nivel político a nivel de países eh, la única manera de conseguir objetivos es esa y no se dio para nada. Los líderes que llevaron a esa gente a, 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 a las, al centro de Caracas a manifestar y que murieron, murieron solos prácticamente porque la dirigencia que los llevó hasta allá en un momento dado desapareció y fueron los que se salvaron. Entonces, hay que salir a la calle. Y con toda autoridad puedo decir, la única manera de sacar, también es otro caso que le digo con responsabilidad porque Así lo asocio. Ustedes vieron, pero es que estoy seguro porque somos de la misma generación. Aliba va y los 40 ladrones. Sí, sí. sí. Bueno, ver, la única a manera de sacar Aliba va y los 40 ladrones de Venezuela no es negociando ni sentándonos a tomar un vaso de whisky. No, es básicamente a través de la violencia. Más nada. Y el, y el ciudadano de a pie va a tener que acomodarse necesariamente a que las cosas no van a seguir de esa manera y hay que esforzarse mucho más para poder tener un país más o menos decente en 30 o 40 años, no menos.
3: O sea, ¿tú crees que la presión social, don Luis, en las calles, imaginando que el pueblo mexicano salga a las calles, presione fuertemente esta dictadura castrochavista le ves pocas posibilidades de cambio si no,
1: hay, si no hay presión de la calle si no hay presión social difícilmente eh, va a suceder nada pero hay que tener mucho cuidado cuando un líder se compromete a algo, tiene que hacerlo completo y tiene que eh, ir dándole poco a poco ir cumpliendo cada una de las promesas que hicimos, como yo dije hace rato algo hicimos mal nosotros no la izquierda. La izquierda siguió trabajando. Claro. Fuimos nosotros los que nos equivocamos. Fuimos nosotros los que permitimos la corrupción. Fuimos nosotros los que no permitimos que se hiciera una distribución justa del ingreso. Fuimos nosotros los que impedimos que el pueblo tuviera médicos, que tuviera educación, que tuviera el mismo acceso que todo el mundo. Nos olvidamos de eso. Y tarde o temprano eso es algo... Que pesa. O Venezuela, sea,
3: los capriles, el, uh -huh. los Polo López, las, las Corinas Machado, uh -huh. no tenían el tamaño. ¿Es lo que estás diciéndome?
1: Exactamente, no hay tamaño. Yo les voy, voy a decir cuánto es la popularidad que tiene. López tiene el 13.6% de popularidad. Eh, María Corina Machado, este es, eh, hace un mes que sacaron estas estadísticas, tiene un 13.1% con el agravante eh, que... Ella forma parte de, de, de varios partidos políticos de oposición que no están incluidos dentro de la oposición. Hay, hay alrededor de cinco grupos de oposición diferentes. Y María Corina Machado es la, la, la lideresa de uno de esos, que va eh, distinto, enemiga de Guaidó, enemiga eh, de mucha gente. Pero cuando no se tiene la agenda correcta, ¿Y a qué llamo yo la agenda correcta en el caso de Venezuela o en el caso de México? Es cuando no se tiene claro que la, la única, el único punto de esa agenda es la liberación de Venezuela, pues evidentemente claro. no sucede nada. Va a ser lo que está sucediendo ahorita, que hay 22 candidatos aspirantes a liderar. A la... Mira, hasta hay un candidato que se llama Prosperi, que no sabía que existía, que tiene 0.9% de popularidad. Entonces uno siempre quedará con la duda, es que, ¿qué es lo que quieren? Ponerle la mano al Tesoro Nacional de nuevo, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en Venezuela nadie reclame los 400 mil millones de dólares que se perdieron? Que nadie sabe en dónde está. Por supuesto que se sabe, está en cuentas, en el, en el mundo entero. ¿Entiendes? ¿El oro? ¿El oro en Suiza? El oro, por ejemplo. Entonces, el oro hay... en Suiza. El, no solamente en Suiza, el, el Chávez le, le dio 30% de las reservas de oro, el lingote, a Fidel Castro cuando él vivía. Necesitaban tener reservas de oro para alguna parte y eso se perdió, eso se olvidó. Hay que hacer las cosas bien. ¿sí? Si a mí me, y le voy a decir un sueño que yo tuve, puede ser fantasioso, no importa, pero lo tuve. Y es el siguiente, si, o lo, ve, lo voy a contar en otra tónica, para que se entienda mejor. Si nuestros padres fundadores que ya murieron y que, los, que estén en la gloria, por alguna razón cósmica, por alguna razón de la cuántica, de la física cuánta, regresaran y nos preguntaran, ¿qué hicieron ustedes con los países que nosotros liberamos. ¿Qué hicieron ustedes con tanta sangre que nosotros derramamos? Con tanta hambre que pasamos. ¿Cómo están estos países? ¿Qué le respondería yo? ¿O qué le responderían ustedes a los padres fundadores? ¿Qué le respondería yo, por ejemplo, a Simón Bolívar? ¿O al general Páez ¿Qué hicimos con el país? Ahí lo tienen. Yo no sé si... Peor o mejor que cuando la conquista y la liberación. Pero estamos mal. Seis millones de personas han salido del país y se espera que en los próximos años casi llegue a 11 millones de personas de venezolanos en el exterior. Muchos de ellos muriendo en el Darien, por ejemplo, o pasando por México. Entonces, yo quisiera hacer esa pregunta alguno de esos líderes de cuarta. ¿Qué pasa si alguna vez por esos factores de la física cuántica se te aparece uno de esos héroes y te pregunta ¿qué hiciste tú con el país que yo te entregué para que hicieras grande a la gente, no al país, a la gente que lo habita? No se le puede responder, no hay respuesta para eso.
3: Increíblemente, los autores de todo este, estas dictaduras, saben enarbolar y jugar con los nombres de esos padres fundadores. Es impresionante sí. cómo pueden llamarle a la antítesis la, el nombre de la tesis, o sea, eh, Bolivariana, eh, República de Sucre, eh, la República de José Martí, y te venden los héroes como si fueran de ellos los que están hoy dirigiendo el desastre. Es impresionante sí, la manipulación. Sí.
1: sí, la gente se piensa, conchale, que China está avanzando, y que no. Y les voy a dar un dato. Yo cuando, cuando de, eh, me, me, me jubilando en la cancillería, yo eh, tenía una consultoría, una, una empresa de consultora fundé con otros colegas, con dos colegas más, fue exitosa, pero en la medida que la economía venezolana fue decayendo, en esa misma medida las cosas fueron decayendo para la, para la empresa, y teníamos éramos consultores de la embajada de, eh, de Canadá a, en Venezuela, y directamente con el Ministerio de agricultura de, de Canadá por un tema de integración y nos pidieron un trabajo que yo, me re, yo fui el responsable de ese trabajo, y encontré que durante el gobierno de Chávez se firmaron 400 acuerdos con China. Decir, no uno, sino 400. Sí. Imagínense lo que hay firmados con, con Rusia, con Irán, por ejemplo, que volvieron a firmar otros tantos, deben haber alrededor de 300 con Irán. Este, se firmaron, se hicieron muchas locuras con Cuba algo realmente impresionante, impresionante. Eh, hay que tener mucho cuidado, es decir, siempre hay que pensar en generaciones, no en elecciones.
3: Bien dicho. Don Luis, una pregunta. Eh, hay un eh, político boliviano que ha hecho una labor muy fuerte en Latinoamérica, inclusive con ECO en Estados Unidos, hablando que realmente esta agenda del foro de Sao Pablo no es más que el brazo político del crimen organizado internacional. ¿Qué opinión te merece eso?
1: No, Ahorita no, yo, se me yo, va el nombre. Yo no, eh... yo no creo en eso y lo voy a explicar por qué. Muy eso bien. fue un foro que he creado por, mal que no nos guste Lula, fue creado por Lula, Tula puede ser lo que sea, pero es un hombre serio, es un hombre con principios. O sea, eh, no, a Brasil no se le vio tan mal como... como, como eh, no, eh, incluso con Bolsonaro, a pesar que tampoco gusta. Pero no creo. Fue político con, con, que, con miras a que la izquierda soportara a la izquierda con proyectos concretos para que asuma el liderazgo en América Latina. Y de hecho, el color rojo en América Latina ha aumentado. Que algunos gobiernos eh, eh, sean menos rojos o, o, o tomen conciencia de lo que eso significa, esa es otra cosa. Pero creo que falta un poco esperar cuando Lula, porque yo doy por hecho que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil, ¿cómo reacciona Lula ante el foro de San Pablo, que él fue su creador? Eh, Brasil, no creo que vaya a aceptar un radicalismo de izquierda. Los brasileños son, y sobre todo el sector económico, un sector muy fuerte. Es un
3: sector, Así decíamos de Colombia, don Luis.
1: Pero el caso de Colombia es, es mucho más complicado con eso, que eso, es muchísimo más complicado que Brasil. Es un país que no está mal, está bien. Es un país que Duque entrega en buenas condiciones, pero... Los acuerdos que firmaron con la FARC no fueron tan muy bien recibidos por ellos. Además, hay un tema de desigualdad muy grande en Colombia. Y Petro eh, les, uh, se comprometió a sacarlos de eso. Eh, como le dije, el 70% de los latinoamericanos no creen en ideologías. Creen en que le asegure los tres golpes diarios, desayuno, almuerzo y cena. Más
2: El fútbol y la bebida
4: Está <ríe> interesantísima <ríe> Eso,
2: claro, claro. la charla Este, Yo les quiero pedir de favor a todos Y los felicito Su conclusión sobre este análisis En tres minutos, por favor Empezamos con quien quiera empezar Porque aquí no se censura a
4: nadie
1: Vamos, Rogelio
4: Ah, bueno, este, no, pues muy interesante, fascinado con lo que escucho. Tomando el hilo de esto último, también una conclusión y que a mí no me gustaría que se viera reflejada en América Latina, lo que acaba de pasar en Sri Lanka, la antigua Ceilán. Todos vimos las imágenes de las multitudes tomando el, el palacio de gobierno, echando afuera del país a este dictador que los gobernó durante años. Desesperados los, los ceilaneses por eh, precisamente este grave problema de desigualdad. Entonces, eh, yo no quisiera haber reflejado eso en América Latina, pero es necesario, como bien dice eh, Luis, que la presión social, que las exigencias ciudadanas no se queden en el café, en los foros, en las redes virtuales, en uno o dos twitters al día. Hay que salir a la calle, nos tiene que costar trabajo. Salir a la calle es ya es una forma de presión, no necesariamente llegar a extremos ultraviolentos, pero... Creo que estamos en un momento muy difícil, particularmente para mi país, para México, se vienen meses de aquí a fin de año muy duros, estamos hablando del t del libre comercio, pero hay otros temas como la inseguridad, la migración, en que no se ve de ninguna manera que el gobierno actual pueda ya ni siquiera este, solucionarlos, eso es mucho pedir, por lo menos abordarlos, reconocerlos y darles alguna, alguna especie de alivio inmediato. Entonces, Excelente plática, estimado Luis. Muchas gracias no, por, por darnos tus, tus memorias, tus comentarios, tu análisis. Muchísimas gracias. Un
1: honor.
3: Pues a mí me gustaría que cerrara con broche de oro, Luis. Entonces me voy a permitir tomarme dos minutos, agradeciéndole primeramente la generosidad de sus respuestas, la transparencia. Eh, aquí, cuando el Frente Nacional, Frena, eh, ha estado haciendo esta lucha de resistencia pues coincido totalmente con lo que dice Rogelio, eh, la presión social no se hace con avalanchas digitales, ni se hace pasando cadenas en, en el WhatsApp, sino hay que salir a la calle, y por eso este 23 y 24 de julio, este próximo fin de semana, eh, vamos a una gran marcha nacional, ya están anotadas 75 ciudades, para eh, manejar una marcha que dice... Eh, basta de abrazos, queremos ley y orden. Eh, bueno, esa es la marcha y mucha gente pues sí, siente la necesidad de decir, lo hemos dicho claramente como vaya coincidimos con Luis, con criminales no se puede negociar, no se puede dialogar, hay que mantener una presión en la calle fuerte. Claro que hay dentro de la curva normal Quién me dice, Gilberto, esto se arregla con armas. Eh, hay que levantarnos en armas. Y yo le contesto, si no te levantas ni siquiera para ir a la revocación de mandato, no te levantas ni temprano, cabrón.
4: O sea, sí, sí, sí. No, no, no. Si tenemos Menos que encontrarnos la... en las
3: calles primero. Claro, eh, nosotros sí. somos un movimiento pacífico. Estamos totalmente bajo la inspiración de los estudios del doctor Jim Char su libro de la dictadura, a la democracia, y evidentemente creemos en el espíritu de los movimientos de Mandela, de Gandhi, de Martin Luther King, de Les Walesa, y es lo que nos inspira, pero ahorita necesitamos una masa crítica, que de acuerdo al cálculo científico en México son 5 millones de mexicanos, y sabemos que cuando los tengamos a todos afuera del Palacio Nacional, Morena acaba y acaba con eso la entrada del comunismo a México.
1: Así es, así es. Bueno, eh, yo quisiera agradecerle a Francisco por la gentileza de haberme invitado. Me sentí muy cómodo conversando con ustedes. A Rogelio, es, es, es un invitado obligado de diálogo internacional y tenemos una conversación <risa> pendiente, además.
4: Con todo gusto, claro, cuando y quieras. Y lo
1: mismo, Gilberto, un gusto y un placer. Más que una conclusión, yo simplemente quisiera dejar una, una recomendación, una recomendación en base a la experiencia que hemos tenido en Venezuela. Y no una experiencia de ahora, sino una experiencia desde que la democracia llegó al país. No dejen en manos del gobierno la responsabilidad de conducir el país. Tenemos que asumir las responsabilidades que a nosotros nos corresponden con el país del cual nosotros somos nacionales. Cuando tomamos la mala decisión de dejar que Chávez o Caldera o Carlos Andrés Pérez asuman toda la responsabilidad de conducir el país, uh -huh. nos llevan por un destino que no es el correcto. Hay que ser ciudadano con todas las de la ley. Hay que ser responsable no solamente de tu familia, de llevarla, no. Tu familia es todo el mundo. Tu familia también es tu país. Si tu país está mal, tú vas a estar peor. Eso es lo que yo quería decir.
2: Luis, muchas gracias por esta gran participación. Y parece ser que veo una gran amalgama ideológica catalizando las ideas con el líder y empresario Gilberto Lozano, con el internacionalista Rogelio Río Serrán, que fue compañero de cátedra con el actual canciller, ah, caray. Eh, Marcelo Ebrard, sí, nada no. más que a Marcelo Ebrard le pasó de noche y a Rogelio <risa> sí, le quedó el conocimiento, también estuvo Marta Bárcena en ese grupo y un grupo de distinguidas personas, pero ahora sabemos de dónde viene tanto dominio en el tema diplomático de parte de Rogelio. Yo realmente no quería cortar, eh, seguí grabando porque el programa en video y en, en YouTube y en Spotify TV va a salir completo. Mandé un texto a las estaciones de radio y ya salimos hace 20 minutos del aire, pero nos prometen poner este fragmento concluyendo mañana en la misma hora. Y quiero agradecer completamente a la familia de la visión, a la señora Victoria Chacón por haber facilitado la entrevista con Luis, que siempre anda bien ocupado, es muy difícil ubicar al embajador. Yo le decía a Gilberto Lozano, pues ya hablé con el embajador próximamente, pero no lográbamos catalizar y es que andaba no, pero con pero muchos asuntos familiares. Estoy
1: a la orden y cualquier colaboración que ustedes quieran, con muchísimo gusto, eh, por favor, además... Yo tengo un, no solamente una amistad con Francisco, con quien fui compañero de trabajo, sino que además con Rogelio, caramba, tenemos una promesa de que yo sí. regrese a México y <risa> claro, nos encontremos claro, sí. en Monterrey y ahí celebremos. Con todos no, pues ahí
4: los... se encuentran con el Gil, Gilberto
2: y
1: también. Y me... a Gilberto, Rey.
4: claro, por supuesto,
2: sí, sí, sí. Y si sí. puedo, hasta capaz de que me voy yo detrás de ustedes. Claro, claro. claro, claro.
4: Bueno, ah, bueno, ok. Pues le... les
2: agradezco a todos, unas finas personas, yo procuré no interrumpir, porque algo que dice un libro de periodismo que se basa en versículos bíblicos, que están hechos para los periodistas. Dios nos dio dos oídos y una boca, porque es más lo que tenemos es que escuchar por un lado y por el otro que lo que tenemos que hablar. Buenas noches, muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos y nos escuchamos próximamente, y les paso la liga a todos con gusto. Dios los bendiga.
1: Amén.
0: Tan durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Arráez para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Arráez, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.